0: Herzlich willkommen zu den Napfgesprächen, der Podcast von Padman und Kanina. Wir, das sind Joran und Sabine Töne-Groß, haben zu unserem heutigen Thema Stoffwechsel, Entgleisung bei Pferden, Auswirkungen auf Darm, Lunge, Gelenk und Hufgesundheit, zwei Interviewgäste eingeladen.
1: Ja, zum einen Pferdefrau Alina Lehmann von Canina Pharma und zum anderen Sandra Schneider, Westerntrainerin und Inhaberin der Akademie für ganzheitliches Pferdetraining. Und Achtung, den meisten bekannt aus der Vox Sendung die Pferdeprofis. Musik
0: der Petcast. Ja, wie schon gesagt, ist unser heutiges Thema halt die stoffwechselergleisung bei Pferden und deren Auswirkung.
1: Ja, und das ist ein mächtig komplexes Thema, wie sonst auch unsere Themen. Aber auch hier ist wunderbar zu sehen, wie die Darmgesundheit auch bei Pferden der allerwichtigste Faktor ist.
0: Allein das Thema Huferkrankung, welches ich gerade so einfach mal vorwegnehmen möchte, ist mega umfangreich. Ich nenne dann nur das Wort Hufrehe.
1: Die Analyse verschiedener Studien zum Thema Ursachen und Auslöser für Hufs. Hufrehe liegt auch nahe, da es sich bei Hufrehe offenbar nur um ein Symptom handelt, mit dem der Körper reagiert, wenn die natürliche Kompensationsfähigkeit des Stoffwechsels erschöpft ist. Schaue ich dabei einfach nur mal auf die Auslöser, dann wird es schon sehr eindeutig, woher der Wind weht. Für Auslöser oder als Auslöser für Hufrehe gel gelten folgende Faktoren: Fructane, Pektine, Inulin,
0: Endophyten im Weidegras und die Schimmelpilze im Futter. Dann haben wir noch den Zucker, wir haben die Proteine, wir haben Toxine und Insulin.
1: Natürlich auch ein gestörter säure Säurebasenhaushalt. Klee, ne, Blausäure und Phyto Phytoöstrogene, Wurmkuren,
0: Kortison. Phenylbutazol, äh, Milchsäurebakterienvermehrung, im Dickdarm. Dann haben wir die Hyphotoxone, Thyroidismus und wir haben die Virusinfekte der Atemwege und ein gestörtes Gerinnungssystem.
1: Alle Dinge, die mit dem Darm zusammenhängen. Und weitere Symptome für eine Stoffwechselentgleisung sind oder könnten sein Holzknabbern, Erde fressen, Kot fressen, wenig Bewegung, ne, isolierte Haltung, Psyche, ne, einstreulose Haltung, knappe Versorgung mit Raufutter und so weiter und so weiter.
0: Und dann haben wir noch so last but not least die Atemwegserkrankung durch, was sich jeder vorstellen kann, schlechte staubige Reitplätze oder nicht schlecht, aber staubige Reitplätze, äh, einen hohen Staubanteil in der Stahlluft und bakterielle und virale Belastung durch Ammoniak. Ähm, es gibt noch mehr zu erzählen, aber dafür sind ja unsere beiden Interviewgäste noch mit dabei und die auch die Erfahrung mit den tollen Produkten von Cardina nennen können.
1: Ja, stellt euch doch bitte einmal selber kurz vor. Alina, beginnen wir mit dir und dann kommt die Sandra dran.
2: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich dabei zu sein. Ähm, ich bin Alina, ich bin Ernährungsberaterin für Hunde, Katzen und Pferde, ähm, bin zertifizierte Tierenergetikerin und auch Pferdetrainerin. Ähm, ich bin bei Canina in der Kundenbetreuung tätig und ähm, füge mich so ein bisschen in unsere äquo reihe mit ein, die wir weiter ausbauen wollen und ähm, etwas entstauben wollen, <lacht> ähm, um den Pferden ähm, die bestmögliche Unterstützung in Form von Nahrungsergänzungsmitteln auch bieten zu
0: können. Sandra, dann stell du dich doch bitte kurz vor.
3: Hallo, ihr Lieben, vielen Dank erstmal für die Einladung zum Podcast. Bitte, bitte. Und ich möchte euch eben erzählen, wie ich überhaupt zu Canina gekommen bin. Das war nämlich über unsere liebe Interviewpartnerin Alina, die letztes Jahr eine Ausbildung an meiner Akademie für ganzheitliches Pferdetraining gemacht hat. Und ich bilde dort Pferdetrainer aus seit 2018. Bin selbst seit 2004, also jetzt seit stolzen 20 Jahren, selbst Pferdetrainerin. Mit Schwerpunkt junge Pferde und Pferde mit Verhaltensauffälligkeiten, auch gemeinhin Problempferde genannt. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, das Pferd ganzheitlich zu betrachten. Dazu gehört natürlich auch die Fütterung, weil zu einer ganzheitlichen Betrachtung natürlich die mentale Situation des Pferdes gehört und auch die körperliche Situation und da spielt Fütterung natürlich eine Rolle. Deshalb kommt man als Pferdetrainer auch nicht umhin, sich etwas mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Und ich weiß aus an, als Insiderquellen, dass du irgendwelche Tücher von Kanina benutzt hast, was Alina gesehen ja. hat.
4: Ja. <lacht> <So war lacht> ich das. weiß genau. alles. Genau.
3: <lacht> es war ganz herrlich, ja. Ich wusste überhaupt nicht, dass Alina für Kanina. Und äh, ich habe... Ja, genau. Äh, man muss hier aufpassen. Und ähm, ich habe tatsächlich diese wunderbaren Augenpflegetücher von Kanina für meine Pferde und auch unsere Hunde und finde die ganz toll. Die sind einfach mit einer augenfreundlichen Lösung getränkt. Und ich habe die benutzt bei äh, unseren jungen Trainingspferden, weil es ist ja schon mal, haben die was im Auge oder da saß eine Fliege drin und dann tränt das ein bisschen. Und bevor ich da jetzt äh, Salbe oder Euphrasie oder irgendwas reinmache, benutze ich immer erst diese wunderbaren Augenpflegetücher, und dann hat Alina mich angesprochen und meinte, hey, für diese Firma arbeite ich doch. Das ist ja toll, dass du unsere Augenpflegetücher Zufall. benutzt. Zufall. <lacht> ja, und so sind wir darüber ins Gespräch gekommen. Das war also ganz interessant. Und dann hat sie mir von dieser tollen Äquolyt-Produktreihe erzählt und mir dann netterweise auch Produkte zum Ausprobieren mitgebracht. So kam das zustande.
0: Und was, Alina, hast du ihr erzählt?
3: Genau, da ging es ähm,
2: hauptsächlich um die äh, Kräuterhorse-Reihe, die äh, Reihe natürlich ist, wirklich nur auf Basis von Kräutern, ohne ähm, synthetische Zusätze oder ähnliche.
0: Okay, möchte jemand mitreden.
2: Und ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, hatte eins der ja Trainingspferde gerade einen Infekt. Ähm, und da bin ich eben drauf gekommen, dass wir das vielleicht unterstützen könnten mit einem kleinen Sponsoring von äh, Kanine mit äh, dem Kräuterhorse ähm, Abwehrkräfte. Mhm. Ähm, was äh, im Prinzip ein total toller, natürlicher Vitamin c
3: Booster ist.
4: Was ähm, ist da alles mit, drin?
2: Genau, da ähm, ist äh, Sanddorn mit drin. Ähm, als eben sehr stark vitamin-C-haltiges äh, ähm, Naturprodukt, ähm, was auch die Zellen schützt, ähm, verschiedene Fettsäuren noch enthält. Wir haben die Hakebutten mit drin, ähm, die ja abwehrsteigernd auch schon sehr bekannt sind. Die werden ja sehr viel genutzt allgemein, auch schon im Pferdebereich. Wir haben Himbeeren mit drin und ähm, auch nochmal das Echinacea, was äh, die Aktivität der Abwehrzellen auch nochmal steigert und antiviral Wirkt. Mhm. Und äh, das war so mein Vorschlag an Sandra, dass wir das da vielleicht mit einsetzen
3: können, um äh, der kleinen Maus da zu helfen.
0: Und Sandra, wie ist der kleinen Maus ergangen?
3: Also sie hat sich wirklich schnell erholt. Das war ein fiebriger Infekt und sie war total schlapp. Also es war wirklich nicht schön mit anzusehen. Man will die Pferde dann gerne einfach mit nach Hause aufs Sofa nehmen und eine Decke drüber
4: und einen sehen. Tee Ja,
3: Also es war wirklich die Arme. Ja, ich leide dann wirklich immer mit, weil man ne, diese großen Tiere, dann man möchte, die dann einfach betütteln und denen helfen.
4: Mhm.
3: Und äh, man ist ja da sehr eingeschränkt in seinen Möglichkeiten. Bei einer Katze oder einem Hund sieht das anders aus. Und so einem Pferd dem kann man einfach was Gutes tun, wenn man dann etwas füttert, was hilft im Prinzip. Und sie hat natürlich auch Medikamente bekommen, die Fieber fiebersenkend gewirkt haben, aber ich war sehr froh, dass ich dieses, ähm, diese Abwehrkräuter von Kräuterhorst dann hatte und ihr das noch mit dem Mesh dann zusammen geben konnte, weil mir das einfach auch ein gutes Gefühl gegeben hat, dass ich da jetzt noch was unterstützen tun kann, was jetzt nichts mit Chemie zu tun hat. Und hm. wie gesagt, sie hat sich auch da wirklich schnell erholt.
1: Das wollte ich auch gerade sagen, das hätte ich gern für das Müsli. Ich bin auch gerade Mörder erkältet. Also das ist ja auch eine gute, das sind ja tolle Sachen, die da drin sind.
0: Unglaublich. Definitiv. Also Es ist ja, es ist ja durchaus möglich. ne? Es ist ja kein Problem. Es ist ja ein, ein Produkt, was jetzt nicht nur für Tiere gemacht ist. Es sind ja Pflanzen.
1: Ja, klar.
0: Oder, Santa? Nein, entschuldigung, Alina. Ja, ich
3: meine, ja, ich habe, ich habe gerade überlegt, es ist ja wirklich, ne, also es ist ja wirklich ein reines Pflanzenprodukt und das könnte man ja auch morgens in seinen Porridge mit einrühren und das
4: war meine Idee, Genau das hilft jetzt.
0: Also das wird ein neuer Podcast. Und wir werden da nochmal gezielt drauf eingehen, wie sich dann die, wie dann die Auswirkungen gewesen sind. Jetzt habe ich in dem Zusammenhang eine Frage, Sandra und auch Alina beide, ihr arbeitet ja mit Jungpferden. Und das hat ja mit Sicherheit auch einen Grund. Warum macht ihr das? Alina, ich fange bei dir gerade mal an. Warum arbeitest ja. du gerne mit Jungpferden?
2: Ähm, ich finde es einfach total großartig, die direkt am Anfang unterstützen zu können, dass man alles von Grund auf vernünftig aufbauen kann und mit viel Ruhe und Pferdegerecht, ähm, dass man die nicht so in die Ausbildung zwingen muss. Ähm, ich habe ja eben auch den ganzheitlichen Ansatz ähm, mit äh, meiner Therapieschiene, dass ich da auch darauf achten kann, dass die gut gehalten werden, dass die eine vernünftige Fütterung bekommen, ähm, dass die einfach einen tollen Start ins äh, Reitpferdeleben bekommen.
0: Und bei dir, Sandra?
3: Bei mir ist es so, dass ich ja sehr, sehr viel mit problematischen Pferden zu tun habe. Und es ist einfach so, wenn man die jungen Pferde freundlich und herzlich mit Vernunft und Liebe ausbildet, dann bekommen die keine Probleme. Das ist einfach so. Deshalb ist mir Jungpferdeausbildung wahnsinnig wichtig und ich lege sehr großen Wert darauf, dass die Pferde wirklich Freude an der Arbeit haben, dass die motiviert sind und deshalb haben wir auch eine besondere Art mit den Pferden zu arbeiten. Also ich mache mit denen eigentlich fast nur Geländetraining. Ich reite die auch im Gelände an und wenn ein junges Pferd so einen schönen Start ins Reitpferdeleben hat, dann ist das erstmal in trockenen Tüchern. Das ist wirklich so. Also die meisten Probleme entstehen ja, wenn die Pferde in ihrer Jungpferdeausbildung beim Anreiten überfordert werden, wenn die über die Uhr gedreht werden, wenn die so geritten werden, dass sie sich dann schon verspannen. Ich sag mal, das ist mit Sicherheit bei mindestens 80 Prozent der Jungpferde der Fall, wenn man sich nicht nach der klassischen Ausbildungsskala richtet, was leider heutzutage fast keiner mehr tut, muss man mhm. ehrlich sagen. Mhm. Deshalb liegt mir die Jungpferdeausbildung wahnsinnig nicht am Herzen.
0: Wie sieht es da aus? Geht ihr darauf auf die Ernährung ein? Aline und Sandra? Ähm, Alina? Bei der Jungpferdeausbildung?
3: Ähm, ja, wenn,
2: wenn die Jungpferde bei mir sind, hat man natürlich immer einen gewissen Einfluss, ähm, aber der Besitzer hat natürlich immer das letzte Wort. Also es ist schon, wenn ich merke, ähm, die Besitzer möchten, ich sag mal, zwei Kilo Müsli am Tag füttern. Ähm, Bringe ich mich da schon ein und sage, ist jetzt vielleicht nicht so ganz die beste Idee. <lacht> mhm. ähm, da könnte man halt ähm, einfach andere Dinge machen und ähm, das Heu ist definitiv immer im Vordergrund, dass äh, genug Raufutter zur Verfügung steht und das einfach die Basis ist.
0: Gerade Rauffutter, was du jetzt gerade ansprichst, wir haben ja vorhin das Thema gehabt: Atemwege in meiner Einführung. Und die, die Rauffütterung ist ja oftmals auch ein Defizit, ja, das dass es zum Beispiel halt zu so Darmerkrankungen führen kann. Das ist so für mich dieser Ansatz gewesen, auch gerade jungen Tieren zu helfen, dass sie ein vernünftiges Futter bekommen.
2: Ja. Ja, auf jeden Fall. Man muss schon auf die Heuqualität auch definitiv achten. Ich finde, als Einsteller oder wenn man Heu zukaufen muss, ist das immer so ein bisschen schwierig. Man ist halt immer irgendwo eingegrenzt und auf andere angewiesen. Aber so ein bisschen Einfluss kann man ja dann doch schon drauf nehmen, dass man sagt, na, den Ballen. Muss ich jetzt vielleicht nicht unbedingt füttern, der sieht jetzt nicht so gut aus, ähm, der riecht vielleicht ein bisschen komisch oder der ist sehr staubig. Äh, das sind alles Punkte, wo man im besten Fall ein bisschen drauf achten sollte.
0: Ich selbst habe das auch gehabt. Ich habe äh, jahrelang ein Friesenpferd gehabt. Ich komme auch aus der Pferdeszene. bin erst später zu den Hunden gewechselt. Ähm, und äh, und Hunden und Katzen, das heißt während der Pferde, wo sind Pferde, wo keine Hunde und Katzen sind? Das ist ja fast, äh, geht ja gar nicht. Da gehört ja irgendwie alles zusammen. Und so war das bei uns am Stall auch. Und ich habe damals äh, meinen mein, mein Friese, ich hatte einen Friesenhengst, der hat Pellets bekommen und die Pellets, die waren nicht gut. Und äh, der hat ein arges Darmproblem bekommen und äh, hat ganz viel Fell verloren. Auch seine Wehende Mähne, der hatte ganz tolle Mähne, und das hat mich echt lange Zeit gekostet, bis ich das wieder hinbekommen habe. Und ähm, mhm. Zu dem damaligen Zeitpunkt, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, gab es nicht so tolle Produkte, wie sie heute da sind. Und ähm, das hat mich mächtig geärgert. Zumal äh, ich da auch in der Show mitgeritten bin, Faszination der Traumpferde, und da hörte mein Friese mit dazu. Und äh, das geht halt nicht, wenn du den Behang nicht hast und sowas. Ne? Das hat mich echt geärgert. Und das sind halt solche Sachen, die schwierig sind. Ich habe vorhin auch, oder ich wir mal so andersrum, ihr habt ja auch ein, 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 ein Produkt mit dabei, da geht es um Atemweg. Ja? Wir haben ja vorhin gesagt, es sind Stallungen da, die die schlecht belüftet sind ja, oder wir haben sehr viel Staubbelastung. Wir haben die Belastung auch durch das durch, das, durch die Fellpflege und Hufflege, ja, Wenn die Hufe gemacht werden, es wird abgeschnitten. Es sind ja teilweise auch Gerüche, manchmal so von verbranntem Horne dergleichen in der Luft. Alles etwas, was natürlich auf die Lunge der Pferde geht. Ähm, was könnt ihr mir beide dort sagen zu dem Thema äh, Kräuterhaus-Atemwege? Wie setzt ihr das ein? Welche Erfahrung habt ihr damit? Wann setzt ihr es ähm, ein?
2: Genau, die, die ähm, Atemwege-Kräuter... Die kann man ähm, vorbeugend geben, ähm, so zu ähm, zur Herbstzeit, ähm, wo dann viele Pferde ja doch eingestallt werden, von der Weide wieder runterkommen ähm, und die Staubbelastung einfach wieder höher wird, weil mehr Heu gefüttert wird, ähm, die sich eben in den Stallungen befinden, die Stallhygiene vielleicht nicht immer ganz so optimal ist und ähm, Atemwegsprobleme ähm, fangen tatsächlich schon damit an, ähm, dass das Pferd mal beim Antraben mal abhustet. Also das ja. sind schon die, die Anfänge davon. Und da kann man tatsächlich schon frühzeitig ähm, unterstützen, damit da kein großartiges Problem draus wird. Ähm, weil so equines Asthma ist natürlich schon ein Riesenthema, was die Pferde extrem belastet und ähm, wenn ich das Bild vor Augen habe ähm, von einem Pferd in einem Asthma-Schub, was wirklich wochenlang krampfend mit einer starken Bauchatmung und sich kaum noch bewegen möchte und eigentlich nur mit dem Atmen beschäftigt ist. Ich selber habe auch Asthma. Ich kann das immer sehr gut nachvollziehen. Mhm. Ähm, das ähm, tut einem echt in der Seele weh, wenn man das sieht und weiß, wie man es vermeiden kann. Und ähm, da kann man eben mit dem Kräuterhaus Atemwege sehr gut unterstützen. Das ist auch wieder, wie die Kräuterhausreihe schon sagt, auf ähm, reiner Kräuterbasis. Ähm, wir haben da drin Anis, Ginkgo, Thymian, Süßholzwurzel, Stiefelmütterchen, Eukalyptus und Eibischwurzel, was letztendlich alles ähm, sehr stark äh, antimikrobiell, antiviral wirkt, ähm, ein bisschen durchblutungsfördernd durch das Ginkgo auch, ähm, schleimlösend, beruhigend für die Atemwege ähm, und äh, schleimhautschützend ähm, und fördert auch die, ähm, die Sekretabhustung.
0: Wow. Inwiefern habt ihr beide Einfluss darauf, ähm, auch Sandra, auf, sag mal, auf, auf Stallhaltung? Wie viel Einfluss äh, lassen sich die Leute nehmen oder geben, äh, gerade was so, ich sag mal, Luftsauberkeit angeht? Habt ihr da Erfahrung? Ja,
3: das ist natürlich, das ist natürlich ein Thema, wo ich als Einstaller meinem Stallbesitzer ausgeliefert bin, hm. wenn ich es mal so nennen darf. Ähm, mhm. Das heißt, ähm, wenn ich irgendwo stehe, äh, natürlich kann ich mir aussuchen, steht mein Pferd im Offenstall oder steht mein Pferd in einer Box. Das sieht man ja vorher, wenn man sich den Stall anschaut. Ja. Ich sage immer, Leute, wenn ihr einen Stall wechseln wollt, schaut euch ihn bitte im Winter an, weil im Sommer sind alle Ställe schön. Und ähm, wenn, es, wenn es denn der Fall ist, dass dort Heu verfüttert wird, was nicht einwandfrei ist, wenn es mal zu einer Staubbelastung kommt. Ich meine, es gibt ja auch Ställe, da werden die Boxen gemistet, während die Pferde im Stall stehen im Winter. Und das ist gar nicht so selten.
4: Ja, mh, Und, genau.
3: Ne, also es ist wirklich gruselig. Und wenn man sich dann darüber beschwert, über die Heuqualität oder über das Prozedere des Stallausmistens, heißt es sehr schnell, du kannst ja gehen, wenn es dir nicht passt.
4: Ja, das heißt,
3: deshalb sage ich, man ist da ein bisschen ausgeliefert einfach. Mhm. Und ähm, natürlich wäre es das Allerbeste, das Pferd so zu halten, dass die Staubbelastung relativ gering ist, dass überall frische Luft herrscht, dass man eine super Heuqualität hat. Aber selbst als Selbstversorger, wenn man sein Heu nicht selbst herstellt, ist man ja auf seine Heulieferanten angewiesen und ich spreche da aus Erfahrung, wenn ich sage, auch wenn man nur einen Heulieferanten hat, kann es sein, dass die Ballen total unterschiedlich sind. Und dann ist es natürlich gut, wenn man ein solches Mittel hat, wie ähm, das Kräuterhorst Atemwege, wo man dann das Pferd schützen kann. Ich habe selbst ein Pferd mit Lungenproblemen, wo ich sehr, sehr gerne jetzt gerade in der kalten Jahreszeit diese Atemkräuter gerne einfach mal kurmäßig, prophylaktisch füttere, weil mhm. natürlich sorge ich dafür, dass das Pferd, dass es dem möglichst gut geht, dass es viel frische Luft hat im Offenstall, aber auch dann, man kann das ja nicht immer ausschließen, mal ist ein Heuballen ein bisschen staubiger und dann Helfen diese Kräuter einfach neben dem, was man sonst noch macht, dem Pferd besser Luft zu bekommen. Und deshalb ist es einfach super, dass es sowas gibt. Ne? Das ist auch wieder rein pflanzlich, keine Trägerstoffe, sondern wirklich nur die, die Kräuter. Hm. Und das finde ich schon sehr wertvoll in dem Fall. Ja,
1: ja? entschuldige,
0: ja, ich Sachen. gerade Auch, so die, auch ja. diese Sachen, so Bronchien, ne? gerade jetzt Kälte. Ne, kalte Luft, wirklich so minus 10 Grad und sowas. Ähm, die Pferde werden geritten. Ja, dann stehen sie hinterher ähm, und sind eventuell noch am Dampfen ab. Ne? Ähm, kann ja auch schnell mal dann auf die Bronchien gehen. Dann ist das ja auch eine gute Hilfe, oder?
2: Ja, auf jeden Absolut. Fall. Ähm, bei, bei dem Thema muss man natürlich gucken. Es ist halt nicht nur das Problem, ähm, dass... Ähm, dass die dann noch nachschwitzen Ach. und ähm, vielleicht nicht noch zwei Stunden trocken geführt werden können. Mhm. Ähm, weil man ja auch, also die meisten sind ja vielleicht zwei, drei Stunden am Stall. Ähm, und da spielt das zeitlich dann oft auch nicht mehr mit rein. Ähm, aber es fängt ja gerade bei den Witterungen momentan schon an, ähm, wie man das Pferd bewegt. Also dass man vielleicht nicht ähm, dasselbe äh, Programm abspielt wie bei 15, 17 Grad, weil die Lunge da einfach ganz anders drauf reagiert und das auch nicht leisten kann und es da wirklich zu Lungenschädigungen kommen kann, wenn man bei minus 10 Grad oder
3: es fängt auch schon bei minus 5 Grad an, noch eine halbe Stunde mal galoppieren zu müssen. Ja. Ja, viele wissen das wirklich nicht, dass äh, also hartes Training oder intensives Training bei diesen Temperaturen wirklich schädlich für die Pferdelunge ist, dass es da zu entzündlichen Prozessen kommt, definitiv, das ist durch Studien nachgewiesen und wenn ich ein solches Pferd dann nach einem harten Wintertraining in seine Ammoniakbox stelle, dann habe ich natürlich, äh, muss ich mich nicht wundern, wenn ich dann, ein ernsthaftes Problem bekomme. Also vieles ist auch selbst gemacht aus Unwissenheit heraus. Und deshalb finde ich es immer wichtig, möglichst viel Wissen sich anzueignen über den Pferdekörper, dass sowas nicht wirklich aus Unwissenheit passiert, dass man denkt, ach oh ja, das ist, doch, das ist doch viel besser als bei Hitze bei minus 10 Grad kann ich doch mal ordentlich durch den Wald galoppieren, das tut der Pferdelunge noch gut, da wird die durchgepustet. Ja, ist leider nicht so. Mhm. Aber wie gesagt, viele wissen das einfach nicht. Deshalb bin ich auch immer schwer dafür, Aufklärungsarbeit zu betreiben.
1: Ich würde jetzt unglaublich gerne gerade auch in diesem Zusammenhang noch einmal wissen, liebe Alina, worin unterscheidet sich denn das Kräuterhaus Abwehrkraft und die Atemwege? Was ist das Besondere an der Abwehrkraft?
2: Das Besondere an der Abwehrkraft ist, dass es einen starken Einfluss auf das Immunsystem hat. Durch eben diesen sehr hohen Anteil an Vitamin C auf natürlicher Basis eben in den Kräutern und Viren enthalten, fördert das allgemein das Immunsystem. Und die Atemwege haben wirklich den Bezug dann auf die Atemwege, auf die Bronchien zur Unterstützung, wenn auch schon Probleme vorhanden sind. Also okay. wenn man ein Asthma-Pferd hat oder wenn man eben nur leichte Atemprobleme auch schon beim Pferd sieht, dass es mal abhustet oder so. Da kann man das dann wirklich einsetzen, auch zur Symptomlinderung.
0: Ah, vielen Dank. Jetzt haben wir noch ein Thema. Und Alina, zwar ich darf, darf ja. ich auch noch was ja, fragen? Ja, natürlich, Sandra, rein. Ja, klar.
3: <lacht> Liebe Alina, diese Atemwegskräuter, fütterst du die trocken übers Futter oder setzt du einen Tee auf?
2: Ähm, ich fände es schöner, wenn's äh, angefeuchtet wird oder eben als Tee, mhm. ähm, gerade jetzt bei den Temperaturen auch mal als, als warmes. Ähm ja, also warmes Wasser zum Anbieten, übers Futter drüber. Ich weiche das Futter generell immer sehr gerne ein. Bei uns im Stall ist es zum Beispiel momentan so, die Trinken sind eingefroren, draußen auf den Paddocks ist alles eingefroren. Die Pferde stehen in den Boxen, haben zwar Trinken zur Verfügung, sehen dann aber vielleicht nicht so die Notwendigkeit. Und äh, trinken bei den Witterungen einfach zu wenig. Und da ist das natürlich total schön, so einen Atemwegskräutertee aufzusetzen und einfach auch übers Futter oder übers Mesh zu gießen und das wirklich flüssig anzurühren, damit die zusätzlich äh, zu der Atemunterstützung ähm, einfach auch Flüssigkeit nochmal
1: aufnehmen.
0: Hört sich so ein bisschen an wie äh, Glühwein. Die. Fehlt nur
1: noch der Spekulatius, <lacht> genau.
0: Glühwein für Pferde, hört sich so ähnlich an. Nein, aber es macht absolut Sinn, auch gerade dieses Warme, das finde ich auch, da es ja nochmal ganz anders auf die Lunge wirkt, sich im Körper ganz anders verarbeitet, ne? durch die Wärme ganz ja. einfach, durch die warme Flüssigkeit.
2: Und durch die Wärme und die Flüssigkeit werden die ätherischen Öle ähm, gerade aus dem Thymian äh, oder dem Eukalyptus nochmal ganz anders freigesetzt.
0: Und das darf man nicht vergessen, die ätherischen Öle, die haben ja eine ganz, ganz, ganz andere Wirkstofflichkeit. Wenn ich mir das angucke, auch wenn man so ein ätherisches Öl nimmt aus, aus, einer, aus einer Flasche äh, und man hat so einen Tropfen da. In so einem Tropfen befinden sich, je nachdem was man hat, zwischen 300 bis 800 Wirkstoffe. Und das sind intelligente Wirkstoffe, die dem Körper zugeführt werden. Und wenn man sich das vergleicht mit einem medizinischen Produkt, was eventuell nur fünf statische Wirkstoffe hat, ist das natürlich eine ganz andere Auswirkung oder kann eine ganz andere Auswirkung haben. Von daher ist das auch gerade in, mit in Verbindung mit dem Warmwasser eine fantastische Möglichkeit. Ich hatte vorhin eingehends auch gesagt, das Thema Holzknabbern, Erde fressen, Kot fressen, wenig Bewegung, isolierte Haltung, einstreulose Haltung, knappe Versorgung mit Rauchfutter und dergleichen, das macht ja auch etwas aus dem Tier. Und dafür ist so meine Frage, was setzt ihr da ein? Ist da in dem Moment das Regulanz, ähm, auf die seid ihr auf die Idee gekommen, das Regulanz einzusetzen? Das Darmregulanz?
2: Ja, das genau. neue jetzt, ähm, Produkt? Jetzt spoilerst du ja schon ein bisschen.
0: Ja, mach doch mal, hau rein, ich musste jetzt.
2: <lacht> ähm, genau, wir haben jetzt ein neues Produkt entwickelt, das Magen-Darm-Regulanz, das kommt jetzt zur ähm, Interzo auf den Markt und wird da dann erstmalig vorgestellt. Ähm, das zielt wirklich darauf ab, die Darmgesundheit zu unterstützen, das Mikrobiom zu unterstützen, die Schlamhäute zu unterstützen, Mykotoxine abzubinden und den Stoffwechsel allgemein zu entlasten. Das kann man zum Beispiel einsetzen, auch bei Kotwasser. Also ich weiß nicht, wie viele Pferde mit Kotwasser ich
4: kenne. Oh, ich glaube, also mindestens viele. jedes
2: zweite Pferd hat Kotwasser gerade auch bei, jetzt bei den kalten Temperaturen, auch mit der Kolikgefahr, dass man da einfach nochmal mit den Nahrungsergänzungsmitteln was unterstützen kann. Wir haben uns dafür entschieden, da das Apfelpektin mit reinzunehmen, um die Darmbakterien im Dickdarm zu unterstützen. Die Flohsamenschalen, die kennt man ja auch mal, um den Blinddarm zu reinigen, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Die Flohsamenschalen binden eben Schmutz, vor allem auch Sand, wenn zu viel Erde aufgenommen wird. Also das Erdeschlecken ist ja meistens ein Anzeichen für eine Mangelernährung, für eine Mangelerscheinung. Genau. Wenn das wirklich exzessiv gemacht wird, die Pferde müssen ja so, so ein bisschen Erde auch mit aufnehmen, ähm, um die äh, Vitamin-B-Bildung auch zu unterstützen im, im Magen-Darm-Trakt. Aber sobald es exzessiv wird, ähm, ja, zieht es halt eher auf einen Mangel ab. Ähm, und wenn da zu viel Schmutz in den Darm kommt, unterstützen da die Flosamenschalen eben durch, durch ihre Schleimbildung und dadurch, dass sie den Schmutz abbinden können. Ähm, den Fenchel haben wir... Entschuldigung,
4: wolltest du das sagen? Ja, mach weiter. Nee, nee, weiter. Ich habe noch eine wir Frage.
2: Haben den wir haben den, ähm er ist
1: ungeduldig. <lacht> Ruhe.
2: Wir haben den Fenchel mit drin, ähm, wo wir ja auch wieder das Thema haben mit den, ähm, den Aromaölen, mit den ätherischen Ölen, ähm, wo äh, dieser, dieser Ölstoff aus dem Fenchel einfach auch sehr beruhigend und krampflösend wirkt. Also entspannt für den Magen-Darm-Trakt. Wir haben die Manano-Oleosaccharide mit drin, also die Bierhefe-Zellwände, mhm. die präbiotisch auch wieder wirken, eben abzielen, dass sich das Mikrobiom ähm, passend ausbildet und gesund ausbildet, ähm, die die Schleimhaut stärken, das Immunsystem fördern durch die Beta-Glucane, die da mit enthalten sind. Und ähm, was ich total genial finde, ähm, dass diese Zellwände Mykotoxine abbinden können, wo wir ja wieder das Thema haben von man kann schlechtes Heu oder ja, ja, schlechtes Häufeln kann man vielleicht schon vermeiden, aber etwas Minderwertigeres Heu ähm, kann man leider als Einsteller nicht immer vermeiden. Und ähm, da was zu geben, was dem entgegenwirkt, einfach von vornherein schon, um das zu unterstützen, damit nicht so viele Mykotoxine aufgenommen werden, beziehungsweise aufgenommen werden sie ja trotzdem, aber sie werden dann zumindest so abgebunden, dass sie dem Organismus weniger schaden
0: das Schöne ist ja, wir haben ja immer wieder bei Pferden Koliken, ja? Das ist ja wirklich eine ganz gefährliche Angelegenheit. Wir haben das Aufgasen, ja. Du sprachst von das Kotwasser ja. und dergleichen. Ähm, alles das, alles das, was im Darm dort stattfindet, ja, hat auch eine Auswirkung natürlich hinter auf die Hufe und auf Gelenke. Ja, um auch da ja. mal den Übergang zu bekommen. Ähm, äh, wir haben ja angefangen mit Hufriehe. Ja, und wenn ich mir das ansehe, dass eine Hufriehe ja tatsächlich etwas ist, was aus dem Darm kommt. Ja, das heißt also eine Auswirkung ist, genauso wie bei uns Menschen, wenn wir äh, zu wenig Biotin haben, wenn wir zu wenig Bezink haben und dergleichen, haben das eine Auswirkung auf unsere Haare, auf, äh, auf die Nägel und dergleichen. Und die Nägel sind ja nun mal die Hufe beim Pferd. Ähm, und diese Huferkrankungen sind ganz, 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 ganz häufig auf Mangelerscheinungen, auf Stoffwechselentgleisungen zurückzuführen. Und ließen sich sehr gut vermeiden. Es sind nicht nur immer die Stellplätze, die dafür schuld sind, Feuchtigkeit und dergleichen, sondern äh, in meinen Augen, widersprecht mir bitte, aber ist das eigentlich äh, eine Darmgeschichte? Sandra?
3: Ja, also das äh, kann natürlich sehr, sehr gut daher rühren. Ich meine, ne, wie du schon sagst, es gibt äh, sehr vielfältige Ursachen dafür, aber das ist natürlich mit ein Grund, auf jeden Fall.
0: Und von daher ist es wirklich darauf zu achten, dass man dementsprechend auf der einen Seite natürlich die Ernährung äh, sich äh, überdenkt. Da habt ihr ja auch in der Akademie, Sandra, habt ihr auch jemanden mit dabei, der macht Ernährung. Ist das ein Teilbereich der, der Ausbildung? Gehört das ähm, mit dazu?
3: Ja, ich bin da in, Kon ja, also ich bin da in Kontakt mit der Konstanze Röhm, die mhm. ähm, uns ja, jahrelang in der Akademie technisch betreut hat und die einen wahnsinnigen Wissensschatz hat. Also diese Frau ist wirklich ein wandelndes Lexikon. Ich bin immer total beeindruckt von ihr. Und ähm, das ist natürlich ein sehr weitläufiger Bereich. Und man kann sich da als Pferdetrainer nur ganz am Rande mit beschäftigen. Aber wie gesagt, ich finde, man muss sich damit beschäftigen. Gerade weil man bei Problempferden ganz häufig... Pferde hat, die Magengeschwüre haben vor lauter Stress. Mhm. Und ähm, das kann man natürlich von außen nicht hundertprozentig erkennen. Man müsste dafür wirklich eine Magenspiegelung machen. Aber man kann das durch palpieren ähm, sehr gut, ich sag mal, erahnen, mhm. ob da jetzt was mit dem Magen nicht stimmt, ob ich jetzt vielleicht eine Magenschleimhautentzündung oder sogar schon ein Magengeschwür habe. Und kann da natürlich auch dann magenfreundliches Futter geben oder ne, Leinsamen-Schleim, der die Magenwand schützt oder was auch immer, um dem Pferd erstmal das Leben zu erleichtern und die Magenschmerzen zu lindern, bevor ich dann vielleicht wirklich eine Gastroskopie mache oder einfach schaue, was ist denn da alles im Argen bei dem Pferd.
0: Sind das auch solche Sachen, die du äh, zum Beispiel bei Problempferden feststellst? So sagen wir mal von der Psyche her, dass eventuell Erkrankungen auch zu äh, Problemen führen, zu, zu äh, Verhaltensproblematik?
3: Auf jeden Fall. Also gerade die unerkannten Dinge, da gibt es natürlich neben den Magengeschwüren auch ähm, ganz oben auf der Liste wirklich... Blockaden, beziehungsweise wirklich ganz krasse Muskelverspannungen und wir kennen das alle, wenn wir eine Blockade haben oder eine heftige Muskelverspannung, die von einer bestimmten Haltung oder einer bestimmten Bewegung herrührt und ich werde aber jeden Tag wieder gezwungen, diese Haltung einzunehmen, dann raste ich irgendwann aus. Also deshalb, ich habe volles Verständnis für diese Pferde, die sagen runter, ich kann jetzt nicht mehr, steig ab. Und das kann man natürlich auch durch Palpieren und durch Anfassen sehr, sehr gut äh, feststellen. Und äh, da ist Alina ja auch ähm, ganz vorne mit dabei, ne, die Pferde dazu zu behandeln oder erstmal das zu diagnostizieren. Und es ist, also erstmal muss ich natürlich, wenn ich ein Problempferd trainiere, ausschließen, dass es körperliche Beschwerden hat. Das ist manchmal gar nicht so einfach, weil manchmal sind es ja auch was weiß ich, eine Spondylose, die kann jetzt auch ein Osteopath nicht feststellen. Dafür muss mhm. das Pferd in die Klinik und geröntgt werden. So, ne? Aber es gibt viele Dinge, die ich, wenn ich Fingerspitzengefühl habe und wenn ich ähm, mir das Know-how aneigne, die ich wirklich erfühlen kann und dann sagen kann zum Besitzer, hör mal, bitte, da muss ein Fachmann ran. Wir können über diesen Punkt nicht einfach wegtrainieren, weil das Pferd hat recht, dass es sich mhm. wehrt.
0: Meine Frau ist Osteopathin und äh, die hat so viel Fälle, die sie behandelt und äh, immer wieder stellt sie fest, dass die Wirbel draußen sind, dass sie Probleme mit den Knien haben und dergleichen und äh, oftmals kommt das auch natürlich durch zu hartes Anreiten, das Tier steht was weiß ich, die ganze Zeit über eine Woche, wird nur einmal Wochen rausgeholt, einmal in der Woche ähm, wird richtig scharf angeritten, gerade auch beim Westernreiten, wenn ich mir das so vorstelle, es gibt ja so tolle Wänden, ne Sandra, wo dann so richtig schön am Ende vor eine Wand geritten wird, das Pferd mhm. dann dementsprechend sich drehen muss, ich sehe das leider häufiger und die Tiere kommen dann hinter, äh, zack ab in den Stall und haben Kreuzverschlag ja, und haben dann hinter ja. solche Sachen. Ne?
3: Ja, ja, aber das größere Übel ist eigentlich, dass viele denken, sie würden, sie würden das gut machen und auch von einem Trainer so angeleitet werden und das fährt eigentlich, wenn die eine Dreiviertelstunde reiten, davon 40 Minuten in einer totalen Verspannung läuft, einfach weil mhm. sie es nicht besser wissen. Mhm. Und das, wie gesagt, führt natürlich auch, ne, dass solche Pferde knirschen dann mit den Zähnen, verspannen sich total im Kiefer, natürlich auch im Hals und Rücken und das wird dann so als normal angesehen, wenn das Pferd beim Satteln schon anfängt zu schnappen, das ist aber nicht normal, also wenn das Pferd sich wehrt, wenn ich, wenn ich den Sattel auflegen möchte oder wenn ich aufsteigen möchte, dann bedeutet das was, das machen die Pferde ja nicht ohne Grund, deshalb... Es ist wirklich wichtig, da hinzuschauen und hinzuhören und das nicht zu ignorieren. Und gerade solche belastende Manöver vom Westernreiten, mhm. wie du sie angesprochen hast, naja, also die führen natürlich, also wenn die exzessiv ausgelebt werden, mhm. natürlich zu einem erhöhten Verschleiß. Mhm. Und solche Pferde halten dann vielleicht nicht so lange. Und ich muss natürlich ein super Ausgleichstraining machen, wenn ich solche West Westernmanöver reiten möchte.
0: Ist dann in dem Moment, Alina, das Horsknochen Knochen und Gelenke, Kräuterhorst, Knochen und Gelenke noch eine Möglichkeit, um solche Tiere, die jetzt sportlich geritten werden, zu unterstützen oder auch generell?
2: Ich sehe, dass Knochen und Gelenke weniger als Prophylaxe, sondern eher wenn schon Probleme da sind. Dadurch, dass wir halt äh, viel, also es ist ja wieder ein ähm, reines Kräuterprodukt, aber auch die Kräuter, die wir drin haben, Teufelskralle, Ingwer, Weiderinde, ähm, die sind einfach auch schmerzlindernd. Ähm, und die sind super toll bei Arthritis, bei Arthrose, bei älteren Pferden, um die zu unterstützen, um die noch am Laufen zu halten, ähm, um die Bewegungslust einfach noch aufrecht zu halten und ähm, die Beschwerden zu lindern das ersetzt aber natürlich kein korrektes Training oder kein pferdegerechtes Training.
0: Nee, gerade bei der Linderung also ist es ja gemeint, wenn, wenn das Pferd eine Linderung genau. erfährt, geht es ja hinter über den Schmerz eigentlich nochmal drüber weg. Siehst Genau, so, richtig. Du wenn, man, <lacht> wenn
2: man dann äh, denkt, ach, es läuft ja wieder und ich äh, fange jetzt wieder von vorne an, ähm, wie ich mich in das Problem rein habe, ähm, dann geht das halt wieder nach hinten los fürs Pferd. Und dann nimmt man vielleicht noch mehr oder dann nimmt man vielleicht noch ein Schmerzmittel dazu, ein schwungmedizinisches Produkt. Das sollte man auf jeden Fall im Blick haben, dass die Nahrungsergänzungsmittel natürlich alle bei Symptomen unterstützen und auch lindern und auch wichtig sind für die Pferde, damit die nicht in eine Schmerzsymptomatik kommen bzw. da drin bleiben und so einen Schmerzstress entwickeln aber letztendlich muss man immer die Ursache im Blick haben.
0: Ursache komme ich noch äh, so zum Abschluss unseres äh, Podcasts heute zum zu einer Frage und zwar ja, danke, genau. Also äh, <lacht> Psyche und Problempferde. Im Grunde genommen an Sandra und Alina beide. Sandra jetzt vielleicht gerade vorweg. Ähm, du hast ja Problempferde, hat man ja auch im Fernsehen gesehen, die immer wieder äh, dementsprechend äh, trainiert wurden von dir, wo sich Veränderung einstellt, nicht innerhalb von 14 Tagen, sondern über Monate hinweg. Klar, der Schnitt gehört ja mit dazu. Ähm, wie ist das, ist, ich nehme das Wort Serotoninmangel, ja, im synaptischen Spalt, das heißt Übertragung von Informationen vom Gehirn zum, Muskelapparat und dergleichen, dass das alles funktioniert, ist das etwas, was bei dir ein Thema gewesen ist oder Thema ist?
3: Auf jeden Fall. Also, ich muss mich erstmal für die Bellerei entschuldigen, aber ihr könnt euch nicht vorstellen. Also, hier sitzen drei Hunde neben mir auf dem Kein Sofa, Problem. die sagen: Vor 20 Minuten war übrigens Mittagessenszeit. Und ah, jetzt, wenn ja. ich mich
4: bewege, sage ich:
3: Ach, jetzt, jetzt steht sie auf, jetzt gehen wir in die Küche. Ja, Und dann so: Nee, warte bitte. Und dann sind sie so: Boah, hast du einen Knall? Weißt du, wie schlimm das ist? Also, das ist mein Leben bei
0: dir. Also, wenn jemand los. bellt, dann äh, Ich
3: versuche mich nicht zu bewegen. Okay. Also ähm, genau, äh, was ganz wichtig ist, ähm, was manche auch nicht wissen, dass Pferde während sie heu kauen durch die Kauschläge Serotonin bilden und das ist natürlich sehr sehr wichtig. Das ist äh, ne? also wir sagen ja, wenn wir Schokolade essen, ist das gut für den Serotoninspiegel ja, und absolut. für die Pferde ist das natürlich auch wichtig. <lacht> wissen ja. wir alle. Und äh, was wirklich ein, ne? ein
0: ganz Stress abkauen. So ja, genau, ja genau, genau. Ja. Ja. Haben die Hunde ja auch. Die kauen Stress. Ein schönes Wortspiel, ja. ja.
3: Ja, bei den Pferden kommt wie gesagt noch dazu, dass sie wirklich das Sättigungsgefühl durch die Kauschläge bekommen. Das heißt, hm. deshalb ist es ja auch so wichtig, dass sie möglichst lange äh, Heu essen oder Gras essen. Bleiben wir jetzt mal gerade hm. bei dem hm. Thema im Winter. Äh, hm. Also es ist wirklich ganz, ganz krass, zu wie vielen Pferden ich komme, wo folgendes Szenario sich abspielt. Das Pferd bekommt morgens Heu. Sagen wir mal 4 Kilo, wenn es Glück hat. Dann kommt es um 10 Uhr aufs Paddock, wenn es Glück hat, ne? ist ja ein toller Stall, da stellen die die Pferde im Winter raus. Von 10 bis 16 Uhr. Um 15.30 Uhr kommt dann der Besitzer von der Arbeit, holt sein Pferd vom Paddock, will noch schnell den Rest Sonnenlicht, Tageslicht nutzen und was mit dem Pferd machen. Und dem Pferd hängt der Magen schon dermaßen in den Kniekehlen, weil es auf dem Paddock nichts zu essen gab, dass das Pferd sich seiner Meinung nach wirklich, und das ist ohne Scheiß so, in Lebensgefahr befindet. Also wenn Pferde unterzuckern, denken die, ich sterbe jetzt gleich. Mhm. Und dann ist die allergrößte Motivation erstmal zum Futter zu kommen. Und dann kommt es dazu, dass die Pferde den Besitzer quer über den Hof ziehen, irgendwohin, wo eine Heukarre steht oder zu ihrer Box oder zum Grashalm, irgendwohin, weil die wahnsinnigen Hunger haben und weil die nicht mehr ein noch auswissen. Und wenn man die dann nichts essen lässt und dann versucht, die zu reiten in diesem Zustand, geht das nicht. Hm. Das geht für das Pferd absolut nicht. Das ist ein No-Go. Deshalb ist es total wichtig dass der Pferdebesitzer, der vielleicht irgendwo Einstaller ist und der nachmittags zu seinem Pferd kommt, was auf dem Paddock steht, dass der darüber informiert ist, wie lange die Futterpause jetzt schon anhält und dass er auf jeden Fall erstmal mal Raufutter füttert, bevor er irgendwas mit dem Pferd veranstaltet. Das ist total wichtig und ich wundere mich immer, wenn ich das sage, du musst dein Pferd jetzt erstmal essen lassen. Ey, der stand jetzt sechs Stunden auf dem Paddock und hat nichts gekriegt. Ach so,
4: ja, okay. Äh, genau. Entschuldigung, das geht
3: ja. doch nicht. Also ja. ja, aber es ist manchmal so, wenn ich wenn, bei manchen Einstallern habe ich das Gefühl, die vertrauen ihren Stallbesitzern so sehr, dass sie denken, ach, die werden schon wissen, was richtig ist. Und dann machen die sich darüber keine Gedanken und die Pferde sind total außer sich und dass die dann Probleme kriegen. Hey, da brauche ich keinen teuren Problempferdetrainer <lacht> zu engagieren. Allerdings. Da muss ich einfach nur dafür sorgen, dass das Pferd Raufutter bekommt so Feierabend.
0: Aber es ist doch Gut, genau das Gleiche bei uns. <lacht> wir wissen ja. genau. Das, genau Gleich bei uns. Wie viele Leute sind total ja. schlecht gelaunt und gar nicht, weil die nichts zu essen bekommen? Erstmal ein Snickers. Oh ja, so, ich, und dann oh, ist die Sache, auch. ich bin
3: auch wie ein Pferd. Also ich brauche Sie? alle vier Stunden was zu essen, sonst
4: kannst du mich vergessen.
0: Das ist ja nicht nur bei äh. dir so, das ist ja überall so. Bei Hunden ist das äh. ja auch so. Ne? Wenn ich mhm. das angucke, wir haben Schlittenhunde, ja? die kann ich auch nicht einfach so vorspannen, wenn die den ganzen Tag über nichts gegessen haben. Die müssen was bekommen. Da muss ich natürlich ja. die Verdauungszeit, die Vorverdauungszeit mit einberechnen, bevor ich anspannen kann. Das geht ja gar nicht anders. Ja. Ja? So, und jetzt bei ich Pferden ist
3: es ja noch Krasser, weil der mhm. Organismus des Pferdes ist ja darauf ausgelegt, ständig rohfaserreiche, energiearme Nahrung zu sich zu nehmen. Und wenn ich dem Pferd das verwehre, dann bekomme ich Probleme. Ein Hund, der jagt, hat dann seinen Hasen, den frisst er oder einen Wolf und mhm. dann braucht er erstmal nichts mehr. Aber beim Pferd ist es ja noch heikler, weil das Verdauungssystem einfach genau darauf ausgelegt ist, ständig mit Futter versorgt zu werden.
0: Alina, jetzt wirklich wir bleiben beim Abschluss. Das ist jetzt meine letzte mhm. Frage dazu. Und zwar ihr habt ja gerade was Serotoninmangel angeht. Ähm, gibt es ja auch zwei Produkte, die die Psyche unterstützen bei Canina. Einmal das Macros und einmal das Vita Haus. Wann wird was genau. eingesetzt?
2: Also auf den Serotoninmangel. Ähm Jetzt vielleicht nicht so ganz spezifisch, aber wir haben äh, gerade das mac Horse, ähm, für nervöse Pferde, ähm, für Pferde, die sich vielleicht konzentrieren können, die ähm, nicht so leistungsbereit sind ähm, oder eben auch zur Unterstützung im Wachstum, ähm, weil die in dem Moment einfach ähm, viel mehr verbrauchen und auch für die Muskeln. Ähm, das äh, MacHorse ist ähm, ein ähm, Magnesiumpräparat ähm, mit äh, Vitamin B12. Hm. Und ähm, das Magnesium ist ja an ganz, ganz vielen ähm, äh, Prozessen im, im Körper ähm, mit beteiligt. Ähm, unter anderem ähm, für, äh, für die Leber, für den Magen, ähm, für, für den Eiweißstoffwechsel ähm, und was natürlich auch alle kennen. Ne? Ähm, ich äh, habe viel trainiert, ich muss erstmal Magnesium nehmen, damit ich kein, äh, kein, äh, kein Muskelkater bekomme.
4: Und keine Krämpfe. Ähm,
2: keine Krämpfe, genau. Ähm, es entspannt einfach ähm, ein Stück weit die, die Muskulatur, indem sie sie unterstützt, auch mit dem Vitamin B, ähm, was sich eben positiv auf die Nerven auswirkt um die Pferde da zu unterstützen. Da kann man natürlich dann jetzt auch wieder nach der Ursache schauen, woher kommt dieser Magnesiummangel, der dann eventuell da ist. Liegt es an Leberproblem, liegt es an, an Magenproblem, liegt es an ähm, zu viel Leistungserbringung. Ähm, aber letztendlich kann man die mit dem mac -Horse erstmal ganz gut ähm, unterstützen und durch äh, eine schwierige Zeit bringen damit sie sich trotzdem noch ähm, konzentrieren und ein bisschen runterfahren können.
0: Und das Vita-Horse?
2: Genau, das ähm, Vita-Horse äh, ist ein Vitamin-B-Komplex ähm, mit ähm, zugesetzten Aminosäuren noch dabei. Ähm, die äh, die B-Vitamine äh, sind ja auch an äh, vielen verschiedenen Stoffwechselprozessen ähm, beteiligt, unter anderem eben vor allem äh, für die Nerven. Und wenn man dann eben so ein Pferd hat, was sechs Stunden ohne Heu auf dem Paddock steht, ähm, da funktioniert das mit der B-Vitamin-Synthese halt nicht mehr ganz so gut, äh, weil die Darmflora ja auch darunter leidet. Ähm, und ähm, die Resorption vom B12 zum Beispiel im Magen dann natürlich gestört ist, wenn da viel zu viel Säure drin enthalten ist und der Magen sich quasi selbst verfrisst. Ähm, und ähm, da wieder bei allem auch, natürlich muss die Ursache abgestellt werden, aber bei solchen Problematiken, die man vielleicht mal phasenweise, weil man gerade eben an diesem Stall steht und äh, nicht übermorgen schon an einen neuen kommen kann, ähm, da nochmal unterstützen kann oder in allgemeinen Stresssituationen wie in einem Stallwechsel zum Beispiel oder, wo wir auch darüber angesprochen haben, das Anreiten ist natürlich auch, wenn es, wie Sandra und ich es ja machen und eben die Trainer der Akademie, auch sehr pferdegerecht abläuft, aber es ist für die Pferde erstmal eine andere Situation. Ja, die haben mhm. ja einen ganzen, die müssen erstmal lernen, sich wirklich zu konzentrieren ähm, und sich auf den Menschen einzulassen. Ähm, viele sind da ja wirklich so gefühlt äh, gerade von der Wiese gepflückt mhm. <lacht> ähm, und müssen sich da erstmal dran gewöhnen, ähm, dass sie äh, ja jetzt auch gefordert werden. Ähm, und da äh, kann man damit auf jeden Fall schön unterstützen.
0: Okay. Das war's für heute. Herzlichen Dank, dass ihr so ausführlich über alles mit uns geplaudert habt, dass wir so viele Informationen bekommen konnten aus eurem Erfahrungsschatz heraus. Herzlichen Dank, Sandra, für deine Zeit, dass du vor allen Dingen auch aus, so ein bisschen aus der aus, ja, geplaudert hast aus deinem täglichen Einsatz dort ähm, in, mit Herzlichen Jung gerne. und mit Problempferden. Alina, dir genau das Gleiche. Und dann bleibt uns jetzt eigentlich nur noch eins zu sagen, herzlichen Dank. Ähm, alle Informationen äh, findet ihr in den Shownotes, auch die Links zu den Produkten. Ähm, und äh, natürlich auch der Link zur Akademie und zu, zu Sandra Schneider ähm, und äh, zu dem, was Alina noch so macht, neben Kanina. Da sind nämlich noch so andere Tätigkeiten. Und <lacht> ähm, danke fürs Zuhören. Abonniert uns, äh, stellt uns Fragen über die FAQs und äh, über die entsprechenden Möglichkeiten bei den einzelnen äh, Portalen, wo der Podcast ausgestrahlt wird. Und wenn ihr Fragen habt, beratung .de. Und ansonsten bleibt nur zu sagen, herzlichen Dank und tschüss von meiner Seite.
1: Ich bin beeindruckt <lacht> und guten Appetit an die Möpse. <lacht> ja, genau.
3: Danke, danke. Das werden wir jetzt
4: haben. <lacht> Tschüss.
0: Ciao. Tschüss. Tschüss. Nachtgespräche, der Podcast.
2: Können wir einmal da kurz Pause machen? Ich muss kurz nachdenken.
0: <lacht> Natürlich, ist überhaupt gar kein Problem. <lacht> wir können doch erstmal zu Sandra übergehen, ist auch kein Thema. Dann kannst du noch ein bisschen nachdenken und das gleich sagen. Was auf, dann machen wir das so. Ich, 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 ich gehe einfach zu Sandra über. Achtung, kurze Pause. Ja, danke, Kalina. Äh,
4: <lacht> <lacht> Kalina, eine neue Kalina. Ich freue mich auf die war Outtakes.
0: Kalina bei Alina. Nein, Alina bei Kalina. Okay, Achtung. Sandra, äh, dann erzähl ein bisschen was von dir.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung zum Podcast heute. Und... Ähm, ich möchte vielleicht erst mal kurz erzählen, wie ich überhaupt zu Katina bzw. Alina gekommen bin, <lacht> denn die liebe Alina hat mich zu Katina geführt, sozusagen.
0: Nein, zu Kanina meinst äh, sie du, ne?
3: Hat habe ich jetzt Katina gesagt?
0: Ja, Katina. Okay, fangen wir nochmal neu
1: an.
3: Das gibt geile Outtakes.
0: Das direkt im Januar 24. Ey, wir schmeißen es weg, kann ich jetzt schon sagen. Wir haben so viele lustige Sachen.
1: Allerdings.
0: Also, Kanina, Kanina. Ich bin schuld gewesen, Sandra. Es tut mir leid. Ich hab's es Achtung, nochmal neu. Sandra, dann stell du dich doch bitte kurz vor.